0: Andiamo al messaggio intitolato l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi. E come detto questo è stato un messaggio che fratello Giuseppe ha ricevuto per noi qui all'interno della comunità. Infatti è stato lunedì sera che lo hai condiviso con noi. È un insegnamento per noi. E poi abbiamo deciso di metterlo in radio perché è un messaggio per tutti quelli che vogliono dare tutto a Gesù. E poi ci ha scritto dopo alcuni giorni Giuseppino dicendo che ha fatto un sogno che lui e Luciana devono ascoltare il messaggio di oggi perché è qualcosa che il Signore vuole dire loro. Quindi sembra che anche i fratelli sono in sintonia perché sicuramente è il messaggio per, per diventare discepoli, per diventare sposa.
1: E se abbiamo lo stesso Spirito, e lo abbiamo, Spirito Santo, è logico che riceveremo le stesse cose.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. A me, Signore Gesù, io prego, Signore, che questo messaggio sia una benedizione Signore per tutti i fratelli i fratellini, le sorelline che ci seguono, Signore grazie Signore per questi fratelli che sono dolci come lo zucchero Signore, mm-hmm. grazie, ti voglio dare l'ode, Signore, perché Signore hai mandato dei fratelli che sono molto 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 speciali, Signore Signore loro ci incoraggiano a noi ci complimentano, a noi, ma a noi Signore tu sai bene Signore che questi fratelli noi non li meritiamo sono troppo meravigliosi, Signore ti amano così tanto, Signore mm. e voglio benedirti, Signore per questi fratelli, ora, Signore questo messaggio che sento che ho ricevuto da Te, Signore che qui in comunità tutti hanno, hanno apprezzato così tanto che possa essere una benedizione per i fratelli che ascoltano, Signore aiutiamo a darlo nel modo che Tu lo hai dato e anche meglio, Signore, come Tu veramente lo vuoi dare, Signore, nel nome di Gesù Cristo Amen Alleluia vorrei cominciare dicendo che Dio non ha mai usato un uomo senza averlo prima ripulito dei suoi peccati questa è la legge di Dio infatti in mezzo a noi divampa un un incendio e questo è per provarci perché Dio permette l'incendio? cioè le prove, le battaglie, le tribolazioni le malattie nel mondo le regole politiche di cristo e per provarci, provare la nostra fede, nessuna eccezione. Tutti siamo dovuti passare per il trattamento di Dio, il trattamento della sua carta vetrata, per farci abbandonare la nostra volontà. Persino Gesù nel giardino pregò proprio per abbandonare la sua volontà. Persino Gesù ha dovuto abbandonare la sua volontà. Angela, lascia la scrittura?
0: Sì, pronta. Ti prego. Matteo 26,39 Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice.
1: Quindi Gesù voleva che il suo calice del Calvario gli fosse tolto. Questa era la sua volontà. Gesù voleva che il calice passasse
2: Mm
1: e ha dovuto pregare per abbandonare la sua volontà del figlio dell'uomo e allora dobbiamo farlo anche noi non dovete sentirvi scoraggiati se vi è duro di superare le vostre prove ci è passato anche Gesù è la natura umana la stessa che anche Gesù aveva ma è il nostro amore per il Padre, che ci dà la forza di superare e la forza di vincere. Dobbiamo solo lottare. Possiamo e dobbiamo imparare a combattere contro la nostra natura carnale. Fino a che anche noi potremo dire, come Gesù, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Questo è il gol, questo è il traguardo. La salvezza è facile. Dobbiamo solo pentirci e solo aprire il nostro cuore a Gesù. Non è difficile. Quella è una battaglia che Gesù ha combattuto e, e, e ha vinto. Parlo, parlo della salvezza, va bene? Durante la sua um, prigionia, durante le sue frustate, corona di spine, gli schiaffi, gli sputi, gli insulti, è stato inchiodato, ha ricevuto l'aceto, la lancia nel costato, va bene, queste sono tutte cose che erano per noi, le ha ricevuto al nostro posto. Ricevere la salvezza è facile, facile per noi. È stato sufficiente che abbiamo detto di sì E il nostro inferno è finito. Non andremo più nel lago di fuoco. La luce è entrata nelle tenebre del nostro cuore e adesso siamo salvati. Le nostre opere non saranno saranno più soppesate in quel giorno. Almeno riguardo la nostra salvezza. Viene il giorno per il mondo senza Cristo, per il mondo senza Cristo viene il giorno in cui... Giovanni.
0: Giovanni 5, 28 e 29. Sì. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Il
1: sangue di Gesù ci ha salvato da questo giudizio. Apocalisse 20, dall'11 al 15, Stralci
0: poi vedi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse e co- 20, 11 e- a 15. E-,
1: e-, e questo qua è questo che Gesù ci ha salvato. Questo è quello che ci aspettava, figli degni di Adamo ed Eva, ci aspettava mm-hmm. questo e invece Gesù ha passato per il nostro giudizio, la nostra tortura le nostre punizioni degli uomini e la morte
2: Mm
1: però adesso questo non ci riguarda più perché? Perché siamo salvati in Cristo, non dovremmo più presentarci davanti al trono bianco dove verso 13, Apocalisse 2013, furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Sì. Perché? Perché la salvezza non è più per opere.
0: Amen.
1: Una cosa però ancora ci riguarda. Qual è? Il vestito, l'abito. Questo ci riguarda. Questo Gesù non l'ha pagato sulla croce. La domanda io che farei a me e a tutti, con che tipo di vestito ci presenteremo davanti a Dio? Un vestito bellissimo o bruttissimo? Degno della sua presenza o indegno? Vestiti ce ne sono di ogni tipo, di ogni gusto, di ogni prezzo, di ogni modello. Sto parlando di vestiti spirituali. Ora, eh, andiamo a Matteo 22, va bene, per chi lo vuole leggere. E eh, va bene. Ecco, Matteo 22 parla del vestito. Eh, 22 dall'11 al 14, per favore.
0: Matteo 22, 11 a 14. Ora
1: il re entrò per vedere. Cosa?
0: Per vedere quelli che erano a tavola. E notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze. Un
1: uomo che aveva il vestito sbagliato. Attenzione, il vestito spirituale non è quello che vendono al supermercato. E lui di andare al suo mercato e comprarsi dieci vestiti, eh? i più cari, no, no. È un vestito spirituale, un vestito particolare, verso 12. E, e il Signore gli disse e gli
0: disse: amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze?
1: E l'uomo? Che scusi aveva?
0: E rimase con la bocca chiusa,
1: e rimase con la bocca chiusa. E allora il re
0: allora il re disse ai servitori: legatelo! legatelo. Legatelo a mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi li ha letti.
1: Ok, abbiamo spiegato nel corso biblico che c'è il regno di Dio, no? Gerusalemme, il eh, libro dell'agnello, va bene? E do, dove tutti quelli che saranno lì, eh, speriamo noi, preghiamo tutti noi, saranno vestiti di, un vesti, di una veste spirituale, e fuori invece c'è. Ancora è il mondo come adesso, c'è l'alba, il tramonto, la notte, il buio, le tenebre, il giorno, la luce, le tenebre, il bene, il male. Allora, lo spiega in Apocalisse 22, verso 15, ci sono gli idolatri, eh, ci sono i malvagi, cioè fuori dove c'è pianto e stridori di denti. Praticamente è gettato fuori il aglio di Dio e gettato sulla nuova terra, questo qua, perché non aveva il vestito, Sto parlando di vestito spirituale quindi pregherei i fratelli di fare molta attenzione fratelli nuovi che non hanno fatto il corso biblico gratuito chiediamo doppia attenzione va bene, questo qui nelle chiese non lo sentite questi messaggi sul vestito, oggi voglio parlare dell'abito perché scegliamo noi con che abito andare in cielo allora eh, non è un sermone vuoto così per andare a dormire la sera va bene è un messaggio si può anche addormentarsi ascoltando questi messaggi ma ascoltiamo anche per svegliarsi facciamo bene a prestare attenzione a questo messaggio sul vestito che tipo di vestito ci stiamo procurando perché adesso è il momento di procurarselo Così qual è che ci procureremo? il vestito il più a poco prezzo eh, che vendono al mercato al mercato delle religioni parla di un abito non materiale parlo di un abito che nei negozi non si trova. Lo troviamo nel nostro cuore, tramite la nostra lo confezioniamo noi tramite le nostre decisioni di ogni giorno. È un abito che Gesù non ha pagato con la sua croce, con la sua grazia, col suo perdono, non lo ha pagato. Va bene, non è un abito gratis, gratuito di qualche croce cristianesimo di super grazia, niente affatto. È un abito che ci scegliamo noi. Non lo sceglie il Signore, lo scegliamo noi. Vi andare via del Getsemani, va bene, lì c'è la sartoria. Via del Getsemani, va bene, e lì scegliamo il modello che preferiamo. Lo scegliamo noi. Qua, quanto vogliamo pagare? I prezzi, i prezzi variano, ci sono di tutti i prezzi. Matteo 13,23 23. Matteo, Matteo 13, 23 parla dei diversi prezzi. I prezzi per il vestiario, leggi Angelo Matteo eh, 1323.
0: Questo è il prezzo per il vestito di nozze?
1: Sì, qui sono diversi prezzi, ognuno sceglie il suo prezzo qui.
0: Matteo 13,23.
1: Il vestito per le nozze, sì.
0: Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. E gli porta del frutto e così l'uno rende il cento, l'altro il sessanta e l'altro il trenta.
1: Capito? Ci sono diversi prezzi. Sto parlando del buon seme, il buon seme, non sta parlando delle capre, non sto parlando dei, dei lupi, no? Parla del buon seme, de, dei cristiani, delle chiese, e la scelta. Quindi, eh, se, se, se vogliamo tradurlo, il prezzo è la nostra vita gli, euro, qui, gli mm-hmm. euro sono la nostra vita non sono soldi non sono soldi terrenali terreni sono, si paga con la nostra vita alcuni abiti costano il 30% della nostra vita, altri 60% altri tutto quello che abbiamo il 100% ah, ma è dura però il 100% e cosa mi rimane per me per il mio egoismo per ho il, il mio tempo libero che io voglio anche guardare un po' di pornografia io voglio anche Maltrattare mia moglie ogni tanto, insomma, uè, libertà, no? Dove è la libertà di dirgli di quattro parolacci Mia moglie ogni tanto mi toglie tutte le libertà, scusa, tutte, tutto, tutto quanto, tutto. Paolo dice: Riduco la, in prigionia anche i miei pensieri, dice Paolo. Caspita hai voglia che la strada è stretta e angusta molto stretta molto angusta ah non è larga che posso coltivarmi la marijuana sul balcone e scolarmi mezza bottiglia di whisky quando sono in depressione così che divento di più no caro è una strada stretta e angusta e qui c'è una storia che voglio, voglio leggere una storia di Matteo 19 e Gesù che parla a una persona una persona corre da Gesù di corsa e gli fa la domanda, dice, Sì, Signore, cosa devo fare per essere salvato? Matteo 19, 21 e 23.
0: E Gesù gli disse, Se vuoi essere perfetto, vai, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e allora avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. E Gesù disse ai suoi discepoli, io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli.
1: Caspita, hai voglia di accendere candeline a qualche statua? Hai voglia di scaldare panca nelle chiese? Capito? Se le... Ora, non è che Dio contro le ricchezze. Abramo era un uomo ricchissimo, però quando incontra eh, l'uomo di Dio eh, Melchizedek gli ha dato il 10% di tutte le sue ricchezze. Melchizedek avrà ristrutturato tutta la, era Gerusalemme, tutta la, la città avrà ristrutturato. Quindi non è che Dio contro le ricchezze, dipende a chi le consacri, come le usi. E poi questo qui che non ha voluto consacrare niente a Dio, è più facile per un cammello dare la crona del lago, che è il simbolismo, che non per un ricco egoista, e allora questa nella strada stretta e angusta non c'è entrato e noi, c'è, ma non è solo una cosa finanziaria qui è una cosa innanzitutto spirituale sì. e, qui il pagamento in, eh, primario è lo spirito, la nostra vita e cosa faremo noi? ce ne andremo rattristrati tristi perché abbiamo cose che non vogliamo abbandonare questo abito è molto speciale talmente speciale che Gesù l'ha descritto come l'ha descritto Matteo 13? Mi vedrà 44 a 46, per favore.
0: Sì. Matteo 13, 44 a 46. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e trovata una perla di gran valore, se ne è andato. Ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Wow.
1: Gloria a Dio.
0: Grazie Gesù.
1: Va bene. è quello che Gesù cercava di dire al giovane ricco. È inutile che stai lì in ginocchio ogni giorno adorare, cioè a servire, a lavorare, occuparti, occuparti, per, per le tue possessioni. Dovrei lasciarle in ogni caso. Va bene, guardi quante possessioni ho. Gesù possedeva solo il vestiario che eh, portava... Mm-hmm. Insomma, molti figli del regno si accontentano di abiti a poco prezzo. Insomma, il mercato dice, mi servono patate. E scopri, informati dove, dove paghi due e prendi tre. E vedi un po' i prezzi più bassi. Va bene? E invece c'è quello che vediamo se abbiamo fatto diventare il Signore e Gesù come della patata del mercato. Quindi attenzione a accontentarsi di un abito a poco prezzo. Io do il 30%, il 10%, anzi il, 10, anzi, il, 10, anzi, il 2% della, della mia vita. Sto parlando della vita, non stiamo parlando di cose. Quindi, molti figli del regno di Dio si accontentano di abiti a poco prezzo, persino di seconda mano, perché no? Dopotutto costano meno, meno fatica, sono un affare. Quattro spiccioli magari seduti in panca la domenica. Un affare. Ti consideri cristiano e non fai niente un affare ma è veramente un affare attualmente c'è una cosa che scarseggia e sono quelli i, i ricercatori di abiti divini scarseggiano va bene al di là del nostro vestito stirato, bello, bellissimo nello spirito il vestito magari siamo siamo nudi come la storia del re nudo Siamo va bene Quindi mancano, io dico, ricercatori di abiti divini attualmente, abiti incastonati di perle preziose. Perché? Perché pochi abbandonano le le comode panche religiose e si sbracciano le maniche per darsi da fare e cercare le perle da incastonare nell'abito, perle spirituali. Da incastonare nell'abito spirituale col quale presentarsi all'invito a nozze. C'è un invito, siamo stati invitati. Con che abito ci presenteremo? Avete visto quei matrimoni che arrivano, quelle, quel, quegli uomini e quel, il vestito perfetto da, da matrimonio, invitato, le donne con cappelli che c'è di tutto sopra un giardino. Uh, tutti cioè, i capelli che sono uno sciocchi, vestiari ognuna sembra una principessa si preparano per mesi questa gente qua però stranamente per il, il vero invito a nozze, eh, vera festa il, del, del, da parte del vero sposo, Gesù quasi che non si, pochissimi si preparano, è una preparazione spirituale Ad, eh, guarda, il um, il Vangelo ci dice, andiamo a Matteo 22, che eh, purtroppo, Mag- Matteo 22, 11 a 14, purtroppo quello che eh, ci sarà una voce che alcuni udranno che dice «Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze». Abbiamo letto, no? Sì. «Legatelo mani ai piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, perché molti sono i chiamati, ma pochi sono gli aletti». Attenzione, qui sta parlando di cose spirituali. Non è un abito che vai a comprare con soldi e terreni. Quindi, noi tra chi saremmo tra gli onorati alla festa o tra quelli gettati fuori nelle tenebre? Cioè non è questo, un, non è mica un Vangelo eh, molto zuccherato, no? No. È un Vangelo duro.
0: Sì, però, però è, anche, è anche giusto perché Gesù ci ha dato tutto, tutto se stesso, e anche ci prepara tutto il regno di Dio per noi. Quindi, a cuore pieno, Lui ci dà tutto anche noi dobbiamo dare tutto a Lui dobbiamo seguire il suo esempio
1: grazie Signore quindi questo dovrebbe cerchiamo di farlo entrare bene nel nostro cuore questo perché è un avvertimento onesto da parte di Dio se questo cioè, uno che ascolta il mio Vangelo che sto predicando oggi il Vangelo della Bibbia dice ma che razza di Vangelo è questo qua che io io rischio di andare in paradiso e Dio mi caccia fuori sì tu lo rischi, io lo rischio questo è un avvertimento onesto da parte di Dio va bene e Dio sta scaricando le sue responsabilità disclaimer per chi di noi eh, magari fa il gradasso come se abbiamo già tutto in tasca, tutto scontato primo corinzi 10:12 12 perciò
0: perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere
1: 1 Corinzi 8.2, sa qualcuno?
0: Se qualcuno pensa di conoscere qualcosa, non sa ancora come si deve conoscere.
1: Ebrei 12.14, impegnatevi.
0: Impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Va bene,
1: attenzione al Vangelo zuccherato. Dio perdona tutti, ma che Vangelo, questo non è Vangelo, questa è falsità, come Dio perdona tutti? Dio perdona tutti se ti penti, se cambi. Dov'è Giovanni Battista che andavano lì, a le Diceva, razza di vipere, andate via, portate frutti di pentimento, io non vi battezzo. Yeah. Fratelli, siamo in una scuola, quindi cerchiamo di non, come si dice, marinarla. L'obbedienza in Cristo può sembrare l'inizio sacrificevole, sì. Ma poi che succede? È capitato anche a me. Mano a mano, come il soldato, ci si abitua ai sacrifici va bene non è che i sacrifici diminuiscono no solo che diventano in un certo senso più facili perché perché noi stiamo diventando veterani e siamo in grado anche di aiutare gli altri e come qualunque soldato veterano aiuta le reclute va bene i sacrifici ci saranno sempre non è ricevi Gesù e risolto tutto e no il diavolo ti combatte di più dovrai combattere forse di più ma Adesso avrai muscoli spirituali che se tu ti alleni tutti i giorni a dare il Vangelo agli altri, a condividere Gesù con gli altri, i muscoli cresceranno. E loro potrai invece di alzare eh, una, una, un peso, ha visto sollevamento pesi, di 30-40 kg, allora vai a 50, vai a 60, e vai a 70, e vai a 100, e vai fin dove? Finché continui ad allenarti. Sto parlando nello spirito. Quindi i sacrifici ci saranno, ma diventeranno più facili non perché ci saranno di meno, no, ci saranno forse di più, ma tu non sei più tu, tu sei un altro, tu c'è lo Spirito Santo, c'è l'abnegazione, tu ti dai da fare, e se sarai fedele, nate tutti i giorni nello Spirito, memorizzi, ripassi le scritture, leggi la parola, quando ti svegli ascolti la parola, ehm, quando ti svegli quando vai a dormire, va bene?
0: Anche perché più dai te stesso, più sacrifichi i tuoi desideri, la tua volontà, più la presenza di Gesù cresce in te. So e' so, really così
1: ripagante.
0: E' così ripagante che sempre vuoi di più. Più tocchi la presenza di Dio, la sua amore. Non lo so, è una cosa che vuoi sempre di più e sei disposto a dare di più. Quindi il Signore non ti lascia solo a fare sacrifici, soffrire. No, affatto. Lui ti ricambia. Ed è bellissimo sentire il suo amore, presenza, la sua unzione, saggezza, cose che tu non conoscevi, ti vengono in mente e ti rendi conto, ma questo viene dall'alto, non da me. È la sua presenza.
1: Grazie Gesù, grazie Signore. Guarda, diamo la gloria a Dio per quelli di noi che, come Gesù ha detto, eh, Matt- c'è cioè, Matteo 13, eh, 44-46, vanno, vendono tutto quello che hanno e comprano eh, sia la perla, che è il campo, Matteo 13, 44 46, quindi gloria a Dio per quelli di noi, Amen. che danno tutto, f- f- abbandonano tutto, cioè tutto quello che dà fastidio al Vangelo. Capito? Se tu, io so, per esempio, tu vuoi andare e uscire dall'Europa, però non puoi perché ancora non riesci a vendere la casa. E allora aspetto perché, perché quando, arrivo, quando arrivo fuori dall'Europa, io voglio, io voglio vivere da nababo, da Pascià, voglio doppio cappuccino al mattino, doppia brioche, mica una macchina normale, voglio una macchina migliore del mondo. E tu stai sbagliando tutto. Va bene, tu eh, regala la casa e salvati la vita, e salvati, cioè se Dio ti ha mostrato di partire. Va bene, perché come vedi, quello che dicevamo anni fa è già cominciato, sta cominciando ad avvenire. La si sta stringendo, fra poco ci c'erano passaporti per, and- per viaggiare, passaporti vaccinali eccetera, poi ognuno deve decidere, Vabbè, ognuno deve vedere, cioè non deve aspettare che vendi, la se tu c'hai 4 lire per andare a sbarcare e iniziare, fallo, va bene, poi magari torni e finisci la cosa, oppure lasci nelle mani l'agenzia e ci pensano loro, cioè ci sono, non aspettare, perfezionismo, ecco, quindi darsi da fare, qui dice Matteo 13, 34-46, vanno, vendono tutto quello che hanno e comprano sia la perla che il campo. Quindi è trovata la volontà di Dio, vendi quello che hai e compri con la perla. Sì, parlo in modo spirituale e parlo in modo materiale. La Bibbia si interpreta in due modi: materiale e spirituale. La scelta è nostra. di ciascuno di noi quanto siamo disposti a pagare? Parlo spiritualmente il minimo o il massimo della nostra vita per comprare quel campo con il tesoro nascosto e quella perla. Va bene? Vai da Primo Pietro 4,12.
0: Primo Pietro 4-12. Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano.
1: Grazie, Signore. Guarda, presto, quando... Eh, Il diavolo e la sua tribolazione, le sue malattie, eccetera, saranno solo un lontano e sbiadito ricordo, perché saremo in cielo. La sola cosa che conterà, che avrà valore, sarà solo di essere nella volontà del Padre, di essere vicini al nostro meraviglioso Cristo, lo sposo della Chiesa. Presto, presto finiranno le tribolazioni finiranno i vaccini, finiranno, perché passato il vaccino arriveranno altre tribolazioni. Questo, siamo nella pretribolazione in questo momento. E credo che ciascuno di noi sarà tanto vicino allo sposo, dalla Chiesa, Cristo, quanto, tanto quanto ciascuno ha scelto, e ripeto, scelto di essere. E lo scegliamo qui e adesso. Non sceglie Gesù. Va bene? Uno sposo sceglie la sposa, e la sposa sceglie lo sposo, ma il solito è l'uomo che fa il passo, tradizionalmente, è l'uomo che deve dire vuoi essere mia moglie. Ecco, Gesù non fa così. Eh, qui è il contrario. Qui siamo noi. Che non diciamo, segue la tradizione. Eh, no, Gesù non segue la tradizione. Gesù non viene a dirti vuoi essere mia sposa. No. Cioè, sto dicendo che contrariamente a, alla tradizione che l'uomo chiede, chiede una donna in sposa, il Signore non ti chiede in sposa. Lui dice, io sto alla porta e busso. Se qualcuno apre la porta, entrerò da lui.
0: Amen. Va bene?
1: Quindi la, la, siamo noi che apriamo la porta. Gesù, sì, io voglio essere tua sposa. E Gesù, cosa ti dirà Gesù? Se tu vai da Gesù e gli dici voglio essere tua sposa, Gesù cosa ti dirà? Ti dirà, ti manca una cosa, se vuoi essere perfetto, vai, vendi tutto quello che hai e non, non è solo parlando di soldi, no.
2: qua,
0: di cose ma abbandona tutto
1: quello anche, ma quello lì è secondario. Primario, vendere, abbandonare le tue idee, la tua zucca dura o la mia, la nostra eh, mentalità, le nostre abitudini, eccetera. Io mi ricordo una volta abitavamo una casa che non era esattamente molto lussuosa, no, e dovevamo traslocare in una casa molto più bella. E io avevo 14 anni, mi pare. E mia madre è tutta contenta che andiamo in una casa più bella, tutto questo e quell'altro. Arriva il giorno di traslocare, sai cosa fa mia madre? No. Si metti a piangere, a strillare, non voglio andare oh,
0: sì? <ride> perché
1: lei era un po' era legata a quella casa lì, vecchiotta a piangere. Dovevamo andare, andare, andare col camion carico di tutte le, le masserizie uh-huh. e non volevo stare sul camion. <ride> Mio padre è andato, lì, è andato lì, l'ha presa di peso, ai, ai, l'ha rialzata, l'ha messa dentro il camion. Ha chiuso la porta, ha l'autista è saltato su anche lui andiamo e mia padre era sgridare la vuoi smettere uh, 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 uh. ma cosa piangi che sono mesi che fai, continua a dire meno male, meno male, ce ne andiamo e il suo cuore era imprigionato nei spiriti della casa wow, incredibile S- siamo arrivati ad un'altra casa molto più bella, più grande, eccetera eh, non piangeva più finalmente, mm. ha smesso di piangere, mia no. madre. Capito? Ah. <ride> fratelli, non piangete quando dovete abbandonare la vecchia casa, i vostri vecchi, i nostri vecchi spiriti, non piangiamo: i nostri, ah, oh, ma io, io come faccio a abbandonare la marijuana, come faccio a abbandonare il filmettino alla sera con Sofia Loren, <ride> che adesso beh, sarà all'ospizio, non so dov'è. Eh, come faccio io eh, io non posso abbandonare la mia vecchia pornografia o o quello che accidenti deve abbandonare avete capito? oh oh signore Gesù io ho detto una cosa che dovrebbe essere incoraggiante presto le tribolazioni finiranno saremo con il signore ma questa vita sa quanto è corta questa vita non è niente niente quando saremo in cielo e vedremo Gesù, ma chi ha tempo di guardare indietro aspetta che dà un'occhiata alla mia baracca dove abitavo, okay. la, mia, la mia Fiat sgangherata lì che era sempre rotta. Ma siamo, io sono stato in cielo, ho avuto un'esperienza, ma guarda, capisco perché tutti quelli che vanno là non vogliono tornare, ma neanche morti. Eh, però ogni tanto devono tornare, come, quello, come mi ha detto quell'uomo che stava evangelizzando, si, si chiama, si chiama, si chiama, non so se è ancora vivo, comunque si chiamava Luciano, e stava evangelizzando nel negozio di, un negozio di cartoleria. E mentre parlavamo di più e del meno, io guardo, il Signore mi dà una rivelazione, no? mi, dà un, mi dà una, una conoscenza. Eh, gli, ho detto, gli ho detto senti 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 posso farti una domanda Sì, mi fa dimmi, dimmi dice tu sei morto per caso e sei andato in cielo e questo mi guarda, guarda cioè non è una domanda che fai a una persona e questo mi guarda e e dice e come lo sai fa lascia perdere dimmi sei andato in cielo fa sì. E raccontami è andata raccontami. <ride> e questo ha cominciato a raccontarmi dice beh io ho andato all'ospedale e stavo, stavo morendo e sono morto ho visto il mio spirito che si è alzato e dall'alto, sai, le testimonianza che tu che senti dappertutto, vedono il loro corpo e i dottori che dicevano lo perdiamo, lo perdiamo, lo perdiamo, non, non, non c'è più, non c'è più, non c'è più, e i dottori che corrono di qua, di là, e lui il suo spirito si alza. e lui diceva, Luciano diceva, mi sentivo così bene, non sentivo più dolori, dei e a un certo punto mi trovo in una grande piazza, mi ha detto. E c'era tanta, tanta, tanta gente. Tutti piano piano camminavano verso uno che era seduto su una, un, seduto su una specie di, 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 di sedia, una specie di seggio in, in cima, in cima alla, alla piazza. Tutti andavano lì, in questa piazza. E quando è arrivato il suo turno, e lo ha guardato senza parole e Gesù lo ha guardato con tanto, tanto amore e gli ha detto, e gli ha detto, eh, gli ha detto sono Jesus, non Gesù o Jesus. Jesus, gli ha detto, sono Jesus. Mi dispiace figlio, ma devi tornare, tua figlia ha bisogno di te. Mm. Lui aveva una figlia di 19 anni e la moglie non ce l'aveva più. Una figlia di 19 anni che era all'ospedale che piaceva. Piangeva disperata e gli ha detto che il padre era, era morto. Era disperata, ha fatto tua, tua figlia ha bisogno di te. E Gesù l'ha guardato con un sacco di amore profondo e lui si è svegliato nel corpo. Ti ho già raccontato questa storia, se non mi sbaglio. Eh, era a Livorno, stava evangelizzando lì con un altro fratello e il Signore Gesù per darmi questa storia del cielo mi ha dato una, 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 una conoscenza che, che, che parlavamo di tutt'altro, di, di normale evangelizzazione. Che il punto è che voglio fare è che quando si... e lui non voleva tornare detto. E non voleva assolutamente non voleva tornare, e nonostante aveva la figlia lì, che gli voleva un sacco di bene. E Gesù mi dispiace, devi tornare. Tua figlia ha bisogno di te. C'è una, una, una bambina, c'era 19 anni, senza mamma, senza papà. E così è tornato e gli ha detto come stare? No, mia figlia sta bene. Grazie Gesù. Il punto è, non vuoi tornare quando sei là. Alleluia. Quindi ragazzi, voglio, vi ripeto quello che ho detto. Presto la, il diavolo la sua tribolazione le sue malattie e il virus saranno solo un lontano ricordo la sola cosa che conterà e che potremo essere in cielo nella volontà del Padre vicino al nostro Gesù lo sposo della Chiesa diamoci da fare per, per essere una sposa fedele allora io credo che Dipende da noi, come ho detto, quanto potremo essere vicino. Scegliamo noi quanto potremo essere vicino. In cielo lo scegliamo adesso. In questo momento noi scegliamo quanto saremo vicini a Gesù. Non lo scegliamo in cielo, no caro. Lo scegliamo adesso sulla terra. Perché in cielo cioè, manca una cosa. C'è un ingrediente che mancherà in cielo. Quale sarà? Il diavolo non c'è, non c'è cioè non possiamo vincere il diavolo in cielo, non possiamo vincere la pornografia in cielo non possiamo vincere la droga non possiamo vincere in panca a a scaldare panche non possiamo andare in cielo e vincere una religione stramorta non possiamo andare in cielo ed essere fedeli in cielo non potremo vincere eh, il lockdown, i virus eccetera Eh, e trovare un modo di evangelizzare quando vai a comprare la mortadella strada, fra, strada facendo va bene? E evangelizza trova il modo io non so come ti sveglia la mattina ti metti in ginocchio prega e digiuno e Gesù ti, dia, ti dirà come fare in cielo non lo potremo fare potrai dare amore agli angeli ma non potrai evangelizzarli loro evangelizzano te prima che ti evangelizzi loro Va bene? E in cielo saremo tanto vicini quanto noi abbiamo scelto qui, ora e adesso. Amen?
0: Amen, amen, sì.
1: Gloria al Signore. E dove è scritto questo che decidiamo noi? C'hai Matteo 18 lì? Sì. Ecco, devi andare verso 18.
0: Matteo 18, sì. 18. Matteo
1: 18, 18 e l'altro è Luca 22.
0: Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo.
1: Gloria al Signore. Quindi adesso noi leghiamo il diavolo, non possiamo legarlo in cielo. Là è già legato. Qui però possiamo legarlo. Va bene, in cielo non possiamo sciogliere le nostre decisioni e benedizioni di Dio, là saranno sciolte. Ma qui sulla terra dobbiamo sciogliere come? Come si sciolgono le benedizioni di Dio, come si legano le maledizioni di Satana? Con le nostre decisioni, le nostre scelte giuste. Luca 22, 28 e 29.
0: Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me.
1: Luca 22, 28 e 29 Gesù sta dicendo questa è una cosa che non sentirete in giro troppo però ve lo vi dico come Dio il Padre ha dato un regno a Gesù così Gesù darà a te a ciascuno di noi fedele un regno ti rendi conto cosa sta dicendo? qui? non possiamo capire no. perché noi, oh, io sono un servo devo lavare i piedi sono un buono a nulla, sono un disgraziato, sono un verme, È giusto o sbagliato? Sì, è giusto. Super, a 24 carati assolutamente. Però dice Gesù: Voi avete, siete quelli che avete perseverato con me. Perseverare, perseverare a lottare contro il diavolo, perseverare a lottare contro noi stessi, mm-hmm. eh, rinnegare noi stessi, non solo rinnegare il diavolo, rinnegare noi stessi. Cosa rinnegare? Vuol dire non fare quello che desideri di sbagliato. Va bene? Voi siete quelli che avete perseverato in queste cose e come il Padre ha dato a me un regno, io lo do anche a voi. Cioè, come funziona la storia? Che Gesù riceve il regno tutto. Vediamo Matteo 28, 18, dice ogni potere mi è stato dato. Dentro il regno di Gesù, Gesù assegna i regni per, da, per avere un'idea è un po' come l'Italia feudale: c'erano i duchi, i marchesi, il conte con la sua contea, eh, il duca con il suo ducato e così via. Va bene? Il principe con il suo, col suo principato e poi c'era il re d'Italia. C'era anche Vittorio Emanuele II. Lì. Va bene? Questo è es- è per dare un'idea, eh? un'idea. Lui, lui poteva nominare. Il Duca, il Conte, per dare un'idea, un paragone, uno, sarà molto meglio di così. Va bene? E ognuno aveva il suo feudo, l'Italia feudale, che non funzionava bene. In cielo invece funziona bene. In cielo invece i dodici discepoli avranno 12 regni. E se tu sei fedele, anche tu avrai il tuo regno. Naturalmente non è che serviamo Gesù per il regno, no. Per amore. Però ciò nonostante Gesù va oltre. È vero che se serviamo il Signore con o senza regno, logico, se il nostro cuore è diritto. Però Gesù va oltre e dice non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Mm-hmm. Se fate tutte le cose che vi comando, Giovanni XV. D'accordo? E allora, fratelli, è qui che decidiamo se vogliamo essere parte della sposa. È adesso che decidiamo se vogliamo avere olio nelle lampade, olio spirituale non è l'olio d'oliva de, della Calabria, ottimo olio, altro olio come l'olio che ti ungi, ungi le, le, le fronti, ungi le persone. Oggi pregheremo per gli ammalati e ungeremo chi ha olio lo prepari. Va bene, olio materiale che rappresenta l'olio spirituale. Va bene, fratelli? Quindi meditate un attimo, va bene. Se vogliamo rinunciare al regno in cielo, o qualunque cosa Dio riterrà, ci riterrà degni, abbiamo capito che non siamo degni di niente. Però ciononostante Gesù dice, sì, io la condizione è se perseverate, lei rileggi di nuovo.
0: Luca 22, 28 e 29. «Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove» e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me.
1: Quindi, come il Padre ha fatto con me, Gesù fa con noi. Infatti Giovanni 20, 20, 21 dice, come il Padre ha mandato a me, io mando voi. Marco 16, 15, salta lì. Andate quindi in tutto il mondo e predicate il Vangelo. E dite loro, il regno di Dio è vicino, Matteo 10. Guarite gli infermi, cacciate i demoni, risuscitate i morti, impariamo a fare anche quello per cortesia, svegliamoci, va bene. E se perseverate in queste cose, noi gli dobbiamo fare tutte le cose, uno è profeta, l'altro è guaritore, quell'altro c'è un altro dono, saggezza, fede, ognuno c'è un dono diverso, ma se sei fedele nel dono che Dio ti ha dato, allora Gesù dice... Se perseverate in queste cose, sarete veramente i miei discepoli.
0: Ed è così che prepari il tuo abito nuziale.
1: E questo è l'abito nuziale. Capito? Un abito che non lo vendono al supermercato. Non lo vendono nelle chiese. Il Signore non può salvarci dalle prove, ci salva dall'inferno ma non può salvarci dalle prove dalla tribolazione, dalle difficoltà e da tutte le battaglie, non può il Signore Gesù non ha potuto salvare neanche se stesso dalle prove ha salvato altri dissero, però se stesso non può salvare no, no no, io tante volte, io mi ricordo ho sofferto per tanti anni di prostata e la notte mi svegliavo eccetera eccetera e quella fede non l'avevo, ho dovuto farmi operare, quasi sono morto, infatti. Però, signore, visto, sai, l'erba cattiva non muore facilmente, la pellaccia dura. <ride> signore, mi ha protetto. Sì. Sono qua a scocciare tutti quanti. <ride> Va bene. E mentre ero ammalato di prostata, pregavo, anche alla radio, e i fratelli guarivano di prostata. <ride> dico, ma cosa, accidenti, non funziona... Con me, ma che razza che disgraziato sono io però mi rincuoravo nel Signore mi incoraggiavo amen. in Gesù amen, e dice amen. Signore non me ne frega niente se devo morire di prostata v- Signore la, la cosa bella che se muoio di cancro è di prostata Signore vengo da te Signore vengo a te alleluia no non ho potuto avere questa benedizione e all'ospedale mi hanno guarito, capito?
0: Grazie e, Gesù. E grazie
1: Gesù, <ride> e grazie Gesù. Devo, grazie devo Gesù. ancora scocciarvi ancora per un po', evidentemente. Va bene? Ho bisogno ancora un po' di più di carta vetrata. Mm-hmm. Quindi, fratelli, se voi pregate gli altri guariscono, voi no.
2: Mm-hmm.
1: R- gioite, ringraziate. Il Signore sa quello che fa. Amen. Eliseo che fece il doppio dei miracoli... Di Elia morì di malattia. Alleluia.
0: Amen.
1: John Gillet che è morto di malattia, no?
2: Sì.
1: John Gillet che è il più grande, mi sì. diceva che... che, sì. che Angelo, cosa che mi diceva? John È con i più grandi guaritori. Sì. Che, fuh, migliaia, migliaia, stramigliaia di guariti. Che è successo? Una John
0: sorella ha scritto che è morto a 65 anni. A da un 65. 60 è già giovane, no? Da un ictus.
1: Un ictus. Eh. Va bene, ringraziamo il Signore. In questo mondo, fratelli, in questa vita, stiamo facendo un piccolo addestramento, Dio ci tiene. Per cosa? Per vedere chi potrà regnare con Cristo per l'eternità. A Cosa servono le prove, le battaglie? Dio sta vedendo? Dio lo sa già, ma lo deve dimostrare a noi, agli angeli. Dice agli angeli, perché quella là ha questo, questo, questo e più di me? Perché lei, Lui, ha fatto questo per me. E gli angeli, op, giusto. Va bene, quindi non è che Dio deve dimostrare se stesso, Lui sa, lui sa già tutto. Lui prima che creasse prima, prima Eva già, già aveva, aveva creato le stelle. Va bene. Adamedeva ha creato Adamo, Adamo ha creato le stelle abbiamo creato il sesto giorno già erano create le stelle e nelle stelle già c'era scritto che l'uomo sarebbe caduto e aveva bisogno di un salvatore infatti stiamo, abbiamo visto qui siamo, non è ancora finito? Ancora abbiamo finito eh. no
0: non abbiamo finito
1: stiamo vedendo il video a casa qui sì, da
0: questa settimana ogni sera stiamo studiando il video che abbiamo pubblicato alcuni anni fa il Vangelo scritto nelle stelle è super interessante molto interessante <ride> E stiamo imparando tanto da questa storia che Dio ha scritto nelle stelle.
1: E ci ho messo anni a capirla questa storia, perché ci sono anche interpretazioni sbagliate. Quando finalmente l'ho capito ho fatto un video, un'ora e mezza, che adesso stiamo tagliando, stiamo togliendo la prima metà, che c'è un sacco di prediche che ci ho messo dentro, <ride> e la seconda metà invece ti dà proprio i dodici segni zodiacali, il uh-huh. Vangelo nelle stelle. Da non confondere con l'astrologia, la, eh. uh-huh. questa è, è astronomia la scienza vera, l'astrologia sono le streghe. È interessantissimo questo video, adesso infatti Angelo sta tagliando a metà e lo pubblicheremo una versione succinta di quanto?
0: Eh, un'ora. un'ora, un po' meno di un'ora. Eh, quindi
1: ha tolto quanto? 40 minuti? Sì. I primi 40 minuti ha tolto, sì. più o meno, e ci sono un'ora tutto, 12 segni che mostrano eh, che di Gesù, cioè la Vergine, mm. che è Maria... E le, leone, Gesù, le leone di Gesù il leone di Giuda e insomma tutto così so. il, il centauro sai, a cavallo no? con l'arco che sarebbe Gesù di Apocalisse 6 1 e 2 e Gesù bianco a cavallo con l'arco e così via cioè tutto, cioè, tutto il Vangelo è scritto nel cielo nelle stelle e lì lo spiega come Bene, fra pochi giorni Angela metterà la, la versione succinta, vero Angela?
0: Sì, è vero. E lo
1: pubblicheremo sulla radio, così voi cliccate sì. e lo vedete, vero Angela? Sì. Eh, Almeno allora, Dio mi aiuti. Sì. Ottimo. Prega, prega. Seguite <ride> la pagina radio, che lo, trovate, lo troverete lì fra qualche giorno. Allora. Grazie Signore Gesù. Quindi cosa ha detto? Che in questo mondo le prove, le battaglie e il fuoco che arde le, le, tutto è un addestramento per vedere chi potrà regnare con Gesù. Dio sta guardando. Cos'è che sta guardando Dio? Sta guardando chi sono i lot che escono di Sodoma guardando avanti e che invece si guarda indietro con rimpianto e desiderio che sta perdendo Sodoma piangendo «Oh la mia Sodoma, ho il mio cuore là!» Oh, io devo abbandonare le perversioni di Sodoma. Uh, come sono triste. Lasciami guardare in giro, indietro. ho fatto la moglie di Lot, no? Lasciami guardare indietro. Invece Lot guardava avanti. Dio sta guardando dal cielo a vedere chi è che ha le mani sull'aratro e chi guarda indietro con desiderio. Ha detto Gesù in Luca 9,62, no? Chi guarda indietro non è adatto al regno di Dio. Va bene. allora... Eh, noi dobbiamo guardare avanti, fratelli, Dio sta vedendo chi è che fa chi è che, come Esaù che si vende la primogenitura per delle cose materiali di questo mondo che, può, che magari ha delle cose materiali che, che può vedere, toccare adesso qui, subito, e che invece le abbandona perché valorizza innanzitutto la chiamata di Cristo. Come dice la chiamata di Cristo? Secondo Corinzi 11, dice eh, 2, 2 a 4.
0: Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo». Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Amen. Secondo Corinzi 11, ecco. 2 a 4.
1: Ecco, quindi... Cosa valorizziamo? Cosa stiamo valorizzando? Le cose del mondo o le chiamate di Cristo? La chiamata di Cristo è un po' come quella di Mosè, vediamo in Ebrei capitolo 11 che Mosè preferì il vituperio di Cristo alle ricchezze, gli onori, il potere che aveva in Egitto. E noi cosa sceglieremo? C'è chi investe in borsa. Roba, investire in borsa è roba per gente intelligente io non so se avrei questa intelligenza e cioè più si è furbi più si guadagna un balzo, siamo in balzo in avanti eh, di altra gente che magari ha come si dice il quoziente mentale cosiddetto inferiore e, e perdono loro guadagniamo noi perché è un'altalena la borsa è, cioè per guadagnare tu devi perdere un altro è così che funziona Insomma si tratta di pure semplice gioco di azzard che io sconsiglio. Va bene, andate a evangelizzare, vivete, eh, vivete per fede, le pecorelle vi daranno delle offerte se non avete un lavoro. Però vi sono quelli invece che investono in un'altra borsa, una borsa diversa, la borsa di Dio. Una borsa un po' strana però, eh. Perché le vincite in palio sono cose che il mondo non approva se tu investi lì nella borsa di Dio subito il mondo ti chiama impazzito un tipo strano, controcorrente uno fuori dal coro politicamente non corretto e allora ti diranno cos'è che ti diranno? come mangerai? com'è che ti vesti? dov'è che abiti? i soldi per le vacanze, la pensione per la vecchiaia guarda Primo Corinzi 1, 18 a 31. Va bene, cos'è che dice?
0: Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio. 20. Dove il sapiente? Dove è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo?
1: <ride> capito come Dio risponde? Dio... Ci chiamano pazzi a noi. Dio risponde, sì, ma chi sono i veri pazzi? Mm-hmm. Qui qualche pazzo c'è di certo, ma chi sono quelli veri? Quei, chi sono i, eh, tutti siamo pazzi, chi, chi in un modo e chi nell'altro. Tutti. Non c'è uno che non è pazzo in questo mondo. Ma tutto dipende per chi sei pazzo.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Va bene. Sei per pazzo il mondo. per il mondo o per Dio? Per soldi, per una persona, per il tuo amore. È come il tipo, che,
1: il tipo che si è innamorato di una donna e dice: Questa donna è, è pazza di me, l'ha sposata. E dopo che l'ha sposata, si è reso conto che era proprio pazza, proprio è scappata dalla manicomia. Capito? <ride>
0: non pazza per lui, era Capito? pazza, pazza. <ride>
1: Verso 23,
0: primo Corinzi 1,:23. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo, e per gli stranieri pazzia.
1: 25
0: poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini. Avanti. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono.
1: Gloria al Signore. Gloria al Signore. Non importa cosa fai, se sei perfetto, perfettissimo, il più perfetto cristiano del mondo, Dio ha rinchiuso, Galati 3:22, eh, ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, dice Galati 3:22. La scrittura dice così, affinché i beni promessi sulla base della fede in Cristo Gesù fossero dati ai credenti cioè Dio ha rinchiuso tutto sotto peccato Ebrei 12, 3 a 4
0: considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori affinché, affinché non, non vi stanchiate, stanchiate perdendovi d'animo voi non avete ancora resistito fino, fino al, sangue al sangue nella lotta contro il peccato
1: non ci lamentiamo fratelli non ci lamentiamo i martiri lodavano mentre venivano martirizzati. Il mezzo cuore si lamenta quando viene benedetto perché sono benedetto meno di quell'altro. Giuseppe in prigione perché quella, la, la, la vedova allegra della, del padrone del, del suo padrone è lì e gli correva intorno al letto a cercare di prenderlo. In prigione perché non voleva commettere ad adulterio. E in prigione lo dava il Signore, benediva il Signore, continuava con la fede, continuava con la sua integrità. Il Signore lo st- stava dando il trattamento della carta vetrata, il fuoco acceso per purificarlo, non vi meravigliate, fratelli, il fuoco è acceso in mezzo a voi, fratello, sorella che mi stai ascoltando, non te meravigliare se tutto ti va storto, guarda il Signore, guarda Gesù, mettiti in ginocchio, riempiti di potenza, di Spirito Santo e riceverai la potenza, la forza per superare quello che il diavolo, gli attacchi che ti sta mandando, Sì, come Giuseppe in prigione, e poi il Signore l'ha benedetto Gesù voi perseverate e io vi, vi darò un regno un regno che Giuseppe simbolicamente lo ha ricevuto qui ne, sulla terra in Egitto simbolo di quello che riceveranno eh, quelli di noi che saranno fedeli parte dalla sposa Chi? vediamo Matteo 24,13 dice chi persevererà sino alla fine sarà salvato va bene perché alla fine uno può anche dire ma io voglio marchio della bestia ora se sei nel ribo dell'agnello questo non è possibile gli angeli ti proteggono Giovanni 10,28 dice da loro la vita eterna non periranno mai nessuno le rapirà dalla mia mano né il marchio della bestia né il diavolo né satana né tutti i demoni né né il capo capo di stato anticristo né il capo di stato eh, drago dragone Nessuno, né malattie, né vaccini, né marchi, perché tu sei una. hai fatto la decisione di essere sposa di Cristo. Chi sono questi? Ti manca una cosa, se vuoi essere perfetto, va bene, eh, Matteo 18, il giovane ricco, ti manca qualcosa. Cosa mi manca? Io ho osservato tutti i comandamenti, ha detto il giovane ricco, ti manca una cosa, se vuoi essere perfetto allora la, lascia tutto e seguimi perché? perché le tue ricchezze ti bloccano da seguirmi quanti fratelli devono fare la volontà di Dio? Dio gli ha detto di fare una cosa quale? lo sanno loro però siccome le troppe ricchezze che ci hanno troppe ricchezze, magari una casa due case eh, una moto, una macchina eh, quello, cretinate e mi, come faccio? io andare in giro a fare il missionario che devo, eh, devo prendermi cura delle mie ricchezze eh ciao, è quello del il tuo regno. Quando, quando sarai in cielo il regno che Dio ti darà sarà quello. Lo, lo, hai, lo hai già avuto il tuo regno. Va bene, sono le ricchezze che avevi che ti bloccavano dal seguire Cristo. Va bene, fratelli? Fratello Giuseppe, ma grazie di Vangelo stai predicando? Sto predicando il Vangelo, è l'unico che c'è. Ti ho citato anche le scritture, non ti lamentare. Ti sto dando una parola di verità che se tu l'ascolterai avrai un tesoro in cielo. Vendi quell'immondizia che il diavolo ci ha dato qui su questo mondo. Compra quella perla. Sto dicendo, questa è una cosa simbolica, per dire vendersi le cose spirituali, comprarsi quel terreno spirituale, quella perla preziosa. Va bene, qual è la volontà di Dio? Se le ricchezze sono la vostra palla al piede, prendete la cesoia che taglia le catene, la cesoia, eh? la parola di Dio, e dategli un colpo netto e correte a seguire Gesù. E cosa devo fare esattamente? E tu predichi bene, frate Giuseppe, ma mi puoi spiegare per filo e per segno? Te lo spiego subito. Alla mattina ti svegli tutte le mattine, Mezz'ora, un'ora, preghiera, digiuno, mi metti in ginocchio, poi ti alzi e prendi la Bibbia, poi studi, poi piangi, poi invochi il Signore, tutta la mattina, mezz'ora, un'ora, tutte le mattine. Io sono sicuro che non passeranno due, tre, quattro giorni che tu sai cos'è che devi fare, va bene? E dice: Ma io sono molto occupato, punti alla sveglia. Ti vai. io una volta in Inghilterra mi sono comprato che quasi mi licenziavano, ero sempre in ritardo. Mi sono comprato questa sveglia grande con due campane sopra, no? E, e quasi che sai, i vicini mi ci pensano loro, dice, ma ti vuoi alzare? E spegni quella sveglia, <ride> sai, sai? I vicini ti svegliano, ci pensano loro per buss- bussare le pareti. Non era conciata così, ma, ma ci sono state anche esperienze così. Vi comprate una sveglia con due campane di San Giusto lì sopra, va bene? e la puntate mezz'ora un'ora prima andate e vi fate un caffè un tè, quello che volete una limonata calda che allora vi sveglia va bene? e vi mettete in ginocchio du- la mia io credo secondo me, solo fate due, tre, quattro giorni, fate quanto volete va bene? mezz'ora un'ora, due, tre mattine digiuno E dico, ma sai qui c'è mio marito e i miei figli qua si alzano e mi- si chiacchia. e io, tu prima che si svegliano punti alla sveglia Va bene. Vedrai, che, vedrai, vedrai che scoprirà la volontà di Dio e allora prenderai la cesoia la cesoia che la vendono nel, nel, nella, nella, ferramenta, nella ferramenta della Bibbia gli dai un colpo secco alla, alla catena al piede e vai sai che tu prova a correre con la palla al piede senza ti sembra di volare infatti gli atleti della, dell'antica Grecia anche romani credo si allenavano, e si attaccavano i pesi alla cintura, come fanno il, che, i, i nuotatori che, che, vanno, che vanno giù a bassissima profondità, devono attaccarsi il piombo alle cinture, se no non, non riescono ad andare giù. Va bene. E, ecco, quindi gli atleti che corri, correvano la prima Olimpiade, che, anche ai Tempi dei Romani, si attaccavano i pesi, che in meno tempo si allenavano di più. Poi quando quando veniva la gara, si toglievano i pesi e gli sembrava di volare. Si allenavano così. Quindi, per questo che dice, cos'è che dice in eh, Ebrei 12, 12, 1?
0: Ebrei 12, 1. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge. E corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta.
1: Capito? Quindi deporre ogni peso, quali sono i pesi della Tra traduzione? Televisione, internet, pornografia, bere, mm-hmm. mangiare, dormire, fare niente, grattarci lo stomaco, lamentarci dalla mattina alla sera, questi sono i pesi che dobbiamo liberarci. E a volte le possessioni, che ho una casa, due case, tre case, come faccio io ad andare in giro a pregare il Vangelo che devo prendermi quello della casa, ma, ma vendile, ma non si riescono a vendere, regalale. A me è considerato regalare un fratello che non ce l'ha. E, si, e, e, e sei libero, Sei libero di seguire Gesù. Eh, ma mi rimane poco, ti, riman- ti, ti rimangono pochi pesi. Va bene? Ad, eh, perché non leggi anche il, il 2? Ebrei 12, 2.
0: Ebrei 12,
1: 2. Cioè, deposti i pesi e...
0: Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio.
1: Alleluia. 4.
0: Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Quindi
1: non ci lamentiamo, fratelli. Non ci lamentiamo che c'è il lockdown, il semaforo giallo, il semaforo rosso. Eh, non preoccupate. I anticristi hanno tutti i semafori che vogliono. Ma noi il nostro smartphone è sempre verde. Cioè Paolo nei suoi, ultimi, nei suoi eh, ultimi due anni di vita, prigioniero a Roma, una casa presa in affitto, va bene, che lui diceva io sono qui in catene per Cristo, quindi era incatenato. Cioè aveva la casa in affitto però aveva le catene per non scappare via. Cioè i romani non avevano paura incatenati, eh. Non, c'era, no non c'erano diritti civili, bla bla, va bene che anche adesso... E perderemo tutti perché viene l'anticristo altro che avrei solo il diritto se vuoi essere decapitato fucilato forse e basta quindi ragazzi eh, non preoccupiamoci, non lamentiamoci impariamo a lodare Dio nella prigione come Giuseppe, a lodare Dio a evangelizzare come come, come come Paolo due anni e poi l'hanno decapitato impariamo a lodare a ringraziare il Signore nel nome di Gesù Cristo Amen allora, eh, insomma, Dio ha messo tutto sotto peccato, ragazzi, tutto sotto peccato si era messo, perché la nostra fede possa risaltare e affinché possiamo combattere eh, anche fino al sangue contro il peccato. In questo modo i fedeli, mettendo Dio tutto sotto peccato, i fedeli avrebbero brillato e ciascuno poteva mostrare a Dio se la sua fede in Cristo è vera o falsa. Se il suo cuore è pieno o mezzo cuore, se il suo seme è 30-60 o se è al 100%. Dio può vedere se può contare su su di te, su di me, su di noi, su di chi? Per cosa? Per regnare con Cristo per l'eternità, oppure se è un volta gabbana. Se è uno come Lotte che è disposto a uscire, recalcitrando magari un po', o come la moglie che completamente si guarda indietro. Dio vuole che lo mostriamo, perché noi saremo i nostri stessi giudici, le nostre opere ci giudicheranno. Luca capitolo 2, cosa dice? Luca 2, 34 e 35. Cosa dice?
0: Luca 2, 34 e 35. E Simeone li benedisse dicendo a Maria, madre di lui, «Ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, come segno di contraddizione». E a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché affinché i pensieri di molti cuori siano svelati.
1: Ecco, quindi Signore, non non scoraggiatevi per le battaglie, i problemi che avete. Dio sta cercando di svelare i cuori. La prima chiesa è stata perseguitata eh, di, di, di tanto in tanto, non tutti i giorni, dalle persecuzioni romane venivano crucifissi, uccisi eccetera e Dio ha aspettato 300 anni va bene, la chiesa ha sofferto e noi invece 300 anni ci sono 3 anni di tribolazione adesso c'è una mini tribolazione per prepararci Dio non vuole che nessuno si presenti davanti a lui va bene con il, che, che il suo cuore non sia stato rivelato 30, 60, 100% Dio sta cercando di rivelare i nostri cuori Dio vuole rivelarlo Va bene, c'è troppo in palio per tutta l'eternità e Dio vuole che i nostri cuori siano rivelati e questo è il motivo che Dio permette queste, queste tribolazioni. Va bene, eh, Apocalisse 20 verso 4, Apocalisse 2 verso 26, eh, Apocalisse 2, 10. Cominciamo da Apocalisse 2, 10. Vediamo Apocalisse 20 verso 4. Va bene, poi, siamo, siamo, poi, poi dobbiamo concludere.
0: Apocalisse 2:10. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita.
1: Amen. Capito? Il Signore dice, avete tribolazione in dieci giorni, il diavolo vi darà tribolazione in dieci giorni. Gesù è stato tribolato tre anni e mezzo, persino anche fino al Calvario. Amen. E perché il Signore di Padre non lo ha protetto? Non lo ha protetto. Perché lui è stato un esempio di quello che noi dovremmo attraversare in un modo o nell'altro. Va bene? Amen. Epocalisse 20, verso 4.
0: Poi vidi dei troni. A quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare e vide le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio, e di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano ricevuto il suo marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Essi tornarono in vita e regnarono con Cristo per mille anni. Mille
1: anni iniziali, poi c'è l'eternità, perché poi poi c'è anche una un'altra risurrezione dopo il millennio, abbiamo spiegato nel corso biblico. E va bene. E, um, Apocalisse
0: 2,26. A chi vince e persevera nelle mie opere sino alla fine, darò potere sulle nazioni.
1: Va bene. E perché Dio ha tutti questi premi incredibili? Quando dice... E Gesù dice, anche voi vi darà un regno. Voi no, voi no, non abbiamo idea di cosa Gesù sta parlando, ma hai visto quante galassie che ci sono, altre che, eh, dice, die, dieci città, siete fedele con dieci talenti, dieci città. No, qui, mm-hmm. qui Gesù nel quel tempo non poteva dire dieci sistemi solari o dieci galassie, ma il, quando, quando parla di regni, sta parlando veramente di regni, ragazzi. Ora, noi gloria a Dio, seguiamo Gesù con o senza, regno o non regno? Ah, no, no, non ce ne frega niente o non ci dovrebbe interessare niente, Le, qui si fa per amore. La moglie non mi dice se mi ami ti do un regno, no, io la, io la amo, appunto e basta. Però Gesù dice c'è anche dei regni che stanno arrivando, perché? È perché Gesù è la verità, ti deve dire la verità. Va bene? Non è come il diavolo che promette utopia, e fai il comunista e vedrai che arriverà l'utopia marxista attaccati al tram marxista va bene ti puoi attaccare al tram allora ehm, a chi vince persevera persevera sulle mie opere io darò potere sulle nazioni quindi stanno arrivando dei primi che noi neanche ce lo possiamo sognare però il signore deve vedere chi sono i giuda chi sono gli anani e saffira, chi sono i mezzi cuori, chi sono gli scaldapanche, chi sono i mangiapane a tradimento scaldapanche, chi sono quelli che bla bla bla, ma quando arriva il punto se ne vanno tutti, scappano. Da allora in poi, Giovanni 6, 66, molti dei suoi discepoli se ne andarono, non camminarono più con lui. Gesù vuole sapere chi sono questi e si volse ai dodici ve ne andrete anche voi e da chi andremo? dai farisei che c'è una parola di morte dalle chiese della domenica mattina mezzo addormentato boh, che non fanno niente tu solo hai la parola di vita eterna tu solo sei il motore che ci mette in moto che ci tiene in movimento che hai dimostrato con le guarigioni con i miracoli che veramente sei vieni da Dio dove andremo? no, noi stiamo qua tutti scappano noi perseveriamo Ancora si ricordavano delle parole, dice, voi perseverate con me mm-hmm. e io ho disposto, un, eh, come il Padre ha dato un regno a me, anche io ho disposto dei regni anche per voi. Quindi questi qua ci credevano, non solo, e questa è la verità, ma anche lui ci benedirà, cioè do, dove andiamo? Va bene? E allora decidiamo, fratelli, mm-hmm. e preghiamo nel nome di Gesù Cristo, Signore. Signore vogliamo concludere questo messaggio in preghiera. Signora, aiutaci Signore a perseverare. Amen. Aiutaci Signore a capire. Aiutaci a dare tutto il nostro cuore, la nostra mente, la nostra vita. Signore, non lasciare che la monnezza, la immondizia, eh, eh, chiamati soldi, chiamati possessione, eh, possessione materiale in questo mondo, che, che il mondo, immondizia monetaria che il mondo adora, che si vendono la madre si vendono tutto pur di diventare multimilionari e quello sarà tutto il paradiso che hanno Signore ti chiediamo di aprire gli occhi ai fratelli aprire gli occhi a tutti noi aiutaci Signore a aprire gli occhi Signore a non averli chiusi come l'Odicea, come Sardis come Efeso che ha perso il suo primo amore Signore aiutaci Signore a seguire l'esempio Signore di di Filadelfia, l'esempio dei tuoi dodici discepoli. Aiutaci a seguire l'esempio dei tuoi martiri, dei tuoi fedeli, Signore. Aiutaci a non guardare la politica, quello che le fandonie, le frottole che ci raccontano. Signore, a credere al Vangelo di Gesù, non al Vangelo dei politici, il Vangelo delle televisioni, il Vangelo degli intellettuali, il Vangelo, le cretinerie dei filosofi, Signore. Parla dei filosofi non cristiani, quelli che sono politici pro aborto. Ci sono filosofi cristiani, Dio li benedica. Signore, aiuteci noi a aprire il cuore. Aiuteci, Signore. Aiuteci a non sprofondare nella melma di questo mondo, Signore, ma a mettere i piedi sulla roccia. Matteo capitolo 7 dice chi. Chi costruisce la casa sulla roccia verranno le intemperie, verranno le tempeste, verrà il diavolo, Mm. verranno i satanassi. Ma noi nel nome di Gesù Cristo li vinceremo, li sconfiggeremo, li sgrideremo, li manderemo all'inferno, rimanderemo le loro maledizioni su di loro e su di noi benedizioni, su di noi Gesù, su di loro all'inferno, lago di fuoco con Satana. Noi Signore guarderemo a te Gesù, noi persevereremo che ci dai un regno, no questi sono affari tuoi, Il nostro affare è di essere fedeli e morire in croce se necessario come tu sei morto in croce non per, non per un regno che avevi già, eh, Ges- Gesù Cristo l'aveva già, Cristo l'aveva già. E ma ma allora, tu l'hai fatto per amore. Noi per amore ricambieremo. Amen. Noi Gesù ti corrisponderemo Amen. nel nome di Amen. Gesù Cristo. E non ci interessa cosa dice, dicono tutti i diavoli del mondo. Amen. Tutti le mogli di Lot, Amen. si è sicuri che vuoi abbandonare Sodoma? Ti ricordi come ci sguazzavamo lì? No, noi, noi siamo sicurissimi. Sodoma non la vogliamo guarda l'inferno ma non la vogliamo noi vogliamo Gesù Cristo Angela Dio ti benedica Amen. prendi Gloria il microfono per cortesia.
0: grazie Gesù ascoltiamo il canto di Marcello Marocchi invito alla nozze
2: Re fece una festa per l'unico suo figlio che scelse la sua sposa, bella come un giglio, andate disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati, ho preparato un pranzo con ogni pen di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare, scusami ma c'è il mio campo, lo devo seminare. Oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare, scusami col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re li cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore andate disse ai servi in ogni angolo di strada chiamate chi incontrate riempite questa casa è un giorno assai speciale si sposa il figlio mio andate servi miei verrà chi vuole Dio e glielo cantiamo cantando Tirò la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa, facce sconosciute, venute da lontano, non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto, io li ho chiamati amici, a loro dato tanto. Voleva dargli tutto, tutto quel che avevo e invece hanno venduto per quattro lire il cielo e accolse gli invitati, li accolse ad uno ad uno poi fermò il suo sguardo su quello più lontano Dentro la mia casa in festa come sei entrato senza l'ombra di un vestito Che onori chi ti ha invitato Cacciatelo di fuori insieme ai vecchi amici Dove c'è chioccio e vento, dove c'è solo pianto Dove rimane solo la certezza di avere pazza